0: dia meninas, e meninos e pessoas. Oi gente,
1: tudo bem com vocês? A gente voltou aqui para mais um episódio, segundo episódio Sim. do podcast.
0: Para quem não sabe, quem tá falando aqui é a Melissa.
1: E aqui é a Maria.
0: E nós somos as melhores amigas de onde você está indo. Bom, como a gente já falou né, no, outro, no outro episódio, vai
1: ser, a, gente vai tentar, a gente vai tentar gravar um por semana. E o de hoje vai ser sobre o efeito Mandela. Então, o efeito Mandela, o que, que é? Bom, o caso que deu nome início a essa teoria começou com a Fiona Brom, que é uma escritora e pesquisadora de fenômenos sobrenaturais. E isso aconteceu no início dos anos 2000, lá para 2000 eu acho, se não me engano E isso ocorreu em Atlanta Nos Estados Unidos Onde estava havendo uma convenção nerd A Dragon Con Que é tipo uma CCXP Da vida E não se sabe exatamente como que ela chegou No assunto Nelson Mandela Mas ela começou a falar sobre Nelson Mandela Com as pessoas Que estavam ali, né E a Fiona achava que o Mandela tinha morrido nos anos 80 Enquanto ele estava na prisão quando, na verdade, o Mandela sai da prisão em 90 e foi ele presidente da África do Sul em 1994 E o ex-presidente sul-africano veio a falecer em 2013, aos 95 anos. E ao falar sobre ele, a Fiona acabou descobrindo que outras pessoas também pensavam assim, compartilhavam da mesma memória. E algumas até afirmam que lembram de ter visto o funeral ser transmitido pela televisão. E ela descobriu, assim, que algumas pessoas compartilhavam dessa mesma memória. Ou melhor, a mesma memória falsa. E vocês? Também pensavam que o Nelson Mandela tinha morrido nos anos 80? Não são os únicos.
0: Mas como tantas pessoas tinham a mesma memória falsa? Não se sabe muito bem. Mas o fato é, Fiona criou um site no qual ela dedica a reunir e estudar casos como este. O que iremos deixar o link no nosso post no Instagram, anunciando o episódio. Mas, antes de começar a comentar sobre alguns fatos mais conhecidos do efeito Mandela, a gente queria falar um pouquinho sobre a memória falsa, que está completamente conectado com a teoria. Afinal, o que é uma memória falsa?
1: As memórias falsas ocorrem quando uma pessoa lembra de eventos que não aconteceram, situações que nunca presenciou, lugares onde nunca esteve e essas coisas. Ou então, ela se lembra do que aconteceu, mas de uma maneira distorcida do que realmente houve. Por exemplo, Salvador Dali, o pintor surrealista aqui de bigodinho, dizia que era dono de uma memória estranha. Ele teria memórias detalhadas de quando estava no útero de sua mãe. Em sua autobiografia, A Vida Secreta de Salvador Dali, ele chega a afirmar que as memórias enquanto a pessoa estava no útero da mãe seriam de alcance de qualquer um. A pessoa apenas tinha que ser estimulada para as memórias virem à
0: tona. Porém, no entanto, nada do que Dali dizia era real. E qualquer outra recordação que algum dos seus leitores reportasse, todos que eles achavam que existia, é explicado por um simples motivo que o cérebro humano faz. Ele vive confundindo o que é a memória com o que é. Uma perfect illusion. Uma perfeita ilusão, como diria Deus. <risos> Desculpa, eu <dele. Leite>, <risos> Mas Leite então. de Mas, voltando às memórias falsas. Sabe quando você chega em um lugar, aí você tem a certeza, com absoluta certeza, assim, convicta que você já esteve naquele lugar. Ou você conta uma história, com, tipo, sabendo exatamente como aconteceu, nos mínimos detalhes, até a cor. Não sei, do fio da pessoa que tava solta no cabelo. Mas essa história nunca, nunca aconteceu com você? Isso foi a sua mente, de novo, de Canano, entendeu? Mas como que isso acontece realmente na prática? Bom,
1: o cérebro é plenamente capaz de gravar uma situação e amazerná-la junto com as memórias verdadeiras. Sem que ela tenha realmente ocorrido. A memória pode ter sido contada por outra pessoa, ou a própria pessoa pode ter imaginado. E como dali, a maior parte dos cientistas dizem que é, que é impossível guardar memórias antes dos 2 anos e meio de idade. Alguns afirmam que pouquíssimas pessoas conseguem guardar uma memória de 0 a 3 anos, e que as primeiras memórias verdadeiras só surgem aos 5 anos. Um cérebro infantil que ainda está em desenvolvimento é incapaz de carregar memórias da infância até a fase adulta. E o cérebro é feito para ser assim. O constante esquecimento é essencial para a gente. Para aprender novas coisas e
0: criar. É preciso ter espaço de sobra na memória. Sim. E para explicar isso, pensa assim. Pensa essa situação. Você tenha mudado de cidade 21 vezes ao longo da sua vida. Se todos os 21 números de telefone que você teve em todas essas cidades vierem à sua mente ao mesmo tempo, sempre que alguém pedir seu número, haverá um, um ruído mental muito grande. Vai vir todos os números e vai ficar meu Deus, qual que eu, qual é o de verdade? O que vai ser capaz de bloquear a sua memória do único número que realmente importa na pergunta, que é o que você tem agora, o atual. Esse exemplo foi dado pela Juliana Mazzoni, professora de psicologia na Universidade de Hull, na Inglaterra uma das referências ao estudo de memórias falsas no mundo.
1: As nossas memórias ficam guardadas em uma região do cérebro chamada hipocampo, e são nada além de, de relações de afinidade entre os neurônios. Quando você memoriza alguma coisa, como uma fórmula de matemática, o é, um aniversário de alguém, algo tipo, o cérebro forma conexões entre as células cerebrais que respondem por aquela informação. Se é preciso lembrar novamente da fórmula ou do aniversário, a mesma rede de neurônios é ativada
0: e recupera a informação correta. Nossa memória não se comporta como a de uma câmera digital, que tudo fica uma vez gravado e é facinho de você achar tudo o que você precisa. Ela está mais para uma página de Wikipedia, que pode ser editada livremente. E o principal, ela é colaborativa, você não é o único editor. Sua memória enciclopédica também pode ser editada pelos outros, não só pela pelas outras pessoas, mas por outras mídias, por tudo
1: que está ao seu redor. Essa analogia, essa ideia, é de Elizabeth Loftus, uma psicóloga americana que conduziu o primeiro teste de destaque envolvendo a implantação de memórias falsas em 1985. A ideia de Loftus era descobrir nos experimentos se era possível convencer alguém de algo que nunca viveu, como no, como no filme A Origem, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre. A manipulação deu certo. Uma em cada quatro pessoas testadas saindo dos encontros acreditando piamente ter memórias sobre os mais bizarros acontecimentos. De abdução alienígenas, beijos em sapos e até mesmo pedido de casamento feito a uma, uma máquina de refrigerantes. Não parecia haver limites para as distorções que alguém poderia aceitar sobre sua
0: própria biografia. Em 2015, Deleza. outra pesquisadora encontrou resultados ainda mais interessantes. Em um experimento similar por Julia Shaw, pesquisadora da University College, em Londres, 70% dos voluntários incorporaram memórias falsas, de machucados inventados até ataques de cachorros falsos. Shaw ainda conseguiu convencer seus voluntários a admitir pequenos crimes, furtos, por exemplo, que jamais existiram. É uma coisa bem placebo de existir mesmo.
1: No primeiro momento, nenhum participante se lembrava das histórias estranhas. Mas isso mudou após gastarem alguns minutos por dia durante três semanas tentando visualizar o que aconteceu. Não raro, eles não apenas acreditaram no papo, como descreviam o
0: ocorrido com detalhes. O sucesso do método estava na forma de conduzir a conversa. As histórias plantadas tinham como alicerce informações reais, dadas de antemão pelos pais dos cobaias, como o um nome de um amigo de infância, da rua de infância ou da rua de casa que viviam na época. Mescladas com informações absurdas e repetidas várias vezes seguidas, tudo o tudo que era dito para eles se tornava plausível. Como assim você não se recorda? O cientista não mente você, para você dessa forma. Trata-se de se lembrar, senão passamos vergonha. Diriam nossos neurônios, se pudessem. A fundação na realidade é a pressão da, da autoridade. Temos aqui um belo combo para fazer o cérebro comprar uma ideia que jamais existiu e preencher incômodas lacunas com memórias falsas.
1: Não nos lembramos do que passamos antes de nascer. Não fixamos as memórias antes dos cinco anos. Nosso cérebro ainda está em desenvolvimento, em desenvolvimento. E depois disso, passamos o resto da vida sujeitos àquilo que o cérebro decide lembrar, inventar e esquecer. Salvador Dali já havia pintado o quadro A Persistência da Memória. Cada recordação, ao ser criada, ganha para si um relógio que começa a derreter. Não há nada a se fazer por elas, a não ser vê-las cair no esquecimento. Tentar resgatá-las, como existia o pintor, é uma ambição perdida. Uma memória recuperada à força vai, ser sempre, vai sempre vir pintada de cores fantasiadas.
0: Há também médicos que dizem que o efeito Mandela é só uma forma de confabulação. O sinônimo para confabula... Ai, confabulação. Gente, desculpa, a, per... a palavra é realmente difícil. Pode ser mentira honesta. Isso quer dizer que uma pessoa cria uma falsa memória sem a intenção de mentir ou enganar outros indivíduos. As pessoas estão, na realidade, tentando preencher lacunas em suas próprias memórias. A confabulação, utilizada pelo nosso cérebro para lembrar do que achamos que aconteceu, mas não necessariamente é a realidade.
1: Mas essa é a explicação mais óbvia e científica mais aceitada. Mas há outras duas teorias mais simples e até mais interessantes para explicar o que acontece. A primeira, e foi essa que a Fiona achou mais, a mais correta, o que ela até cita no site dela, são universos paralelos. Segundo essa teoria, nós vamos e voltamos de um universo para o outro sem perceber. E esses fatos cotidianos acontecem de modo diferente em cada, em cada uma das realidades. Por exemplo, em uma realidade, o Nelson Mandela realmente morreu nos anos 80. Na outra realidade, ele poderia ter morrido em 2013. Ou... Por exemplo, no quarto que você está, uma parede é branca, mas na outra realidade, a parede é preta.
0: Agora vamos aos principais efeitos Mandela, no qual um grupo de pessoas compartilham da mesma falsa memória. Nos últimos anos, a teoria do efeito Mandela ganhou muita força na internet. No site Reddit, existe um subfórum com mais de 40 mil pessoas inscritas. Lá, elas compartilham histórias, debatem ideias e se impressionam com a dimensão do efeito na vida de cada um. Do 2015 para cá, as buscas no Google se multiplicaram por 10. Além da própria teoria que dá o nome ao efeito, temos também... Qual a cor do rabo do Pikachu? A
1: figura fofíssima do fiel escuderio de Ash em Pokémon marcou a memória dos que de se cresceram durante os anos 90 e 2000. Mas se ele é tão memorável assim, por que continuamos errando um detalhe no seu corpo? Muitos acreditam, muitos acreditam que seu rabo possui uma faixa preta. Ao fim, mas isso nunca existiu. A cauda de Pikachu é e sempre foi
0: amarela. Outro exemplo disso é a frase Luke, eu sou seu pai com do Darth Vader. Finge que apareceu. <risos> Já ouvimos essa célebre declaração de Darth Vader para Luke Skywalker um milhão de vezes, certo? Todo lugar tem essa referência. Na cena do O Império Contra-Ataca, Luke diz a Darth Vader que ele matou seu pai. Ao que o velão responde, não, eu sou seu pai. E tem vários vídeos que você consegue achar, ou não, eu sou seu pai, não, Luke, eu sou seu pai, como a gente sempre imaginou.
1: <risos> espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa frase, que é originalmente da Rainha Má, em Branca de Neve, é a mais conhecida. Mas, na verdade, ela não teria dito isso. Ela teria dito algo como, espelho mágico na parede, quem é
0: mais bela de todas? Outros exemplos também são que o homem do Monopoly nunca usou um monóculo. Que a gente sempre pensava que ele tava lá com aquele monóculozinho, não. E também o macaco George nunca teve um rabo. Isso aí eu fiquei realmente chocada, gente.
1: Não, a do Monopoly não faz sentido pra mim, porque tipo, o do cara é monópole.
0: Sim! Eu ligo muito com o Monopoly. e monóculo. <risos> E porque ele é, um, é. ele é um monopólio. Ele é rico. Ele usa monopólio. É. Esse de, gente chique. Tipo o Enfim. Hargreaves Mas tudo bem.
1: É. <risos> Saudades, nossa. <risos> Enfim. Também tem um temos de exemplo. A música We Are The Champions, do Queen. Que todo mundo termina essa música falando, cantando, né? Tipo, em karaokê ou qualquer coisa do tipo. Todo mundo termina falando com... We are, the champion, we, are, we are the champions of the world. Mas a música não termina assim. Ela simplesmente acaba. É, we are the champions. E acaba.
0: Foi, foi o único erro do Fred Mercury. Mas tudo bem. Não
1: gostei.
0: O único. O único. Vamos lá. Também tem essa. Que aqueles que cresceram nos anos 1990. Talvez se lembrem de um filme chamado Shazam. O Shazam é que um gênio interpretado por Simba é descoberto por duas crianças. Bateu aquela nostalgia ali, ó. tá. O curioso é que o ator afirmou nunca ter interpretado um gênio. E ao procurar pela produção na internet, nenhum resultado é encontrado. O filme nunca existiu. Então por que muitas pessoas afirmam ter assistido, inclusive comentam de detalhes, sobre suas cenas prediletas. Como já explicamos, a explicação mais racional para a teoria são memórias falsas. Essas informações deturpadas têm, a, têm uma relação com algo de, que de fato aconteceu. Como no ano do suposto lançamento de Chazam, que nunca lançou, o ex-jogador de basquete Tchacolonil estrelou Kazem, que tem é muito parecido, gente. Cujo roteiro era extremamente parecido com um filme que nunca existiu. Alguns sugerem que são lembranças de uma realidade paralela ou que a nossa realidade foi modificada por viajantes do tempo ou conspirações do tipo. Qualquer seja o caso, é que... É que... Ocorreu com o um filme com Simbad. A história de Shazen cre cresceu tanto que até o próprio Simbad precisou aviar ao público e dizer que não, esse filme não existe. Mas como o comediante Simba Se meteu no meio das histórias Nem o próprio entendia por um tempo Mas após pesquisar por um tempo Ele acredita que foi devido Aos filmes de Simba the Sailor Que contava com Muitos gênios em suas histórias
1: Esses são só alguns Dos muitos efeitos existentes Há também é Fruit Lopes Ou Fruit Lopes E também o Mickey Mouse Tem suspensório ou não tem? Também temos um clássico que é Será que o Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar antes de 2016? Você acha que o Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar só em 2016 quando foi premiado pela atuação do, do filme O Regresso? Há pessoas que dizem que, que se lembram de outros filmes
0: que ele ganhou antes. Seria mais uma experiência do Efeito Mandela? A famosa série de animação norte-americana, na verdade, se chama Looney Tunes. Tunes como T-U-N-E-S. Não. mesmo assim, várias pessoas juram de pé juntos que se lembram que era Looney Tunes com T-O-O-N-S Seria mais uma vez que o efeito Mandela entra em ação?
1: Agora a gente vai falar algumas indicações aqui de algumas coisas que a gente citou e alguns que a gente acha pertinente citar de livros e filmes.
0: Primeiro, o meu queridinho, meu princesa, meu livro preferido. <risos> Sim, provavelmente é meu livro preferido, mas eu também tô lendo um livro que, gente, talvez Nós vamos falar sobre ele mesmo. 1984, de George Orwell. Ele foi publicado em 1949 e é vendido pela editora Companhia das Letras aqui no Brasil. Indicamos esse livro porque, nesse livro, o grande irmão decide que ele quer que as pessoas conheçam ou lembrem, de certos fatos que nunca existiram e ele acaba apagando vários fatos da história para ficar sempre ao seu favor que aí você consegue fazer uma confabulação sendo que não é uma mentira honesta, é realmente uma manipulação da verdade e todo mundo consegue lembrar do fato que eles escolheram e não do fato que realmente aconteceu por um motivo aqui Talvez seja spoiler, talvez. Eles meio que apagavam jornais antigos e colocavam outras coisas. Sempre assim. Acabava que você conseguia ver o efeito das memórias falsas. Que as pessoas lembravam, porque estava escrito lá que era... não sei, que o céu era verde. E aí as pessoas acreditavam sempre que o céu era verde até que o grande irmão diga o contrário. É um livro incrível, é uma distopia maravilhosa, que vai... Por favor, a gente vai ler. Sério, eu juro. Outro livro também, que é muito legal. Li? Não, mas eu tô louca pra ler. Que é Recursão de Black Crouch. Ele também escreveu Matéria Escura. Talvez você conheça esse. Ele foi publicado em 2020, bem novinho, e é vendido pela Intrínseca, aqui no Brasil. Indicamos esse livro, pois ele fala sobre memórias falsas. Ele fala... Sobre uma sociedade inteira que sempre teve memórias falsas e as pessoas acabam acreditando em coisas que não existem. E isso vai. O livro mostra como isso pode influenciar a rota da sociedade no longo prazo.
1: Bom, de filmes assim, só que antes de falar dos filmes, eu dar um pouquinho adendo aqui. Leiam George Orwell, pelo amor <risos> de Deus. Por favor. Leiam o show. Leiam revolução. Leia revolução dos bichos também é perfeito. Meu Deus, é enfim, incrível. continuando. Bom, de filmes a gente tem aqui pra indicar a Matrix de 1999, dirigida por Lily Wachowski e difícil. Lana Wachowski, acho que são irmãs, e com o Kenny Reeves novinho perfeito. Tá lindo, meu Deus. Tudo para mim no papel, no papel principal. Sim. E a gente indica esse filme porque Falar um pouco sobre esse negócio de déjà vu, que tem uma parte específica que a gente já citou aqui, e falar sobre essa possibilidade, será que estamos vendo uma simulação, Sim. ou será que não, etc. Também de filme, esse aqui eu assisti recentemente, que chama A Origem, de 2010, e foi dirigido pelo Perfeito, do Christopher Nolan, que também já dirigiu outros filmes maravilhosos, como a trilogia do Batman, Interestelar, Dunkirk, etc., e o filme é selado pelo, pelo Leonardo DiCaprio, tudo. <risos> e Ellen Page e muitas outras pessoas muito talentosas. E a gente indica o filme, pois ele explica um pouco sobre esse negócio de ideias plantadas em sonhos, como o experimento que é aquela
0: psicóloga, psicóloga que a gente citou aqui fez. E fala um pouco sobre um pouquinho assim, sobre paradoxos. Sim. Só mais outro comentário aqui que eu queria falar que também no filme Matrix, além de falar sobre a simulação, fala sobre viagens interdimensões. Quando você sai de uma dimensão do universo para outra, interuniversais. Eu esqueci o termo, mas se você assistir você vai entender que você consegue acabar Paralelo? viajando, exato, viajando por universos paralelos, que é o que a Fiona, a Fiona Broom, que é a criadora aí do termo disse que é o que acontece quando isso acontece, que num, num universo existe, no outro universo não existe. Aí é, você está acabando viajando em vários universos e você não está sabendo. Que nem Matrix. Então, pessoas, a gente fica por aqui. Se você gostou, comenta lá no nosso post do Instagram. Aí você fala: qual é o seu Instagram? Siga a gente no Instagram, arroba quem matou meu avô e o M é só um, tá bom? É tipo, quem meteu meu avô pode, tá bom? Não coloque em dois M, talvez você ache o errado. Mas esse é o nosso. A fotinha você vai descobrir.
1: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tudo é certo, semana que vem, a este mesmo horário, a gente tá com outro episódio aqui.
0: Amém. E é isso. Sim! Tchau, garotos e garotas e meninos e afins e todas as pessoas.
1: E outros. Adeus. Tchau. Tchau.